0: Kastentalk, der Instrumentenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Musikinstrumentenmuseum in Berlin. Mein Name ist Mats Kastning, ich bin Musikwissenschaftler und Journalist und darf euch in fünf Folgen spannende und ungewöhnliche Musikinstrumente hier aus dem Museum vorstellen. Ungewöhnlich vor allem in Bezug auf die Spielweise bzw. die Klangerzeugung. Und dabei ist so ein durchgehendes oder verbindendes Element auch das Thema Tastatur versus Klaviatur. Weil heutzutage ja sehr viele Menschen auch am PC Musik machen und da haben wir ja eher die Tastatur statt die Klaviatur. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, Klänge zu erzeugen, Instrumente zu bedienen und was man ihnen so alles entlocken kann, darum soll es gehen. Und heute reden wir, und zwar aus dem Museum selber. Also wundert euch nicht, wenn ab und zu vielleicht mal jemand reinkommt und eine Frage stellt. Das sind dann Besucher hier in Berlin. Aber wir sitzen tatsächlich mitten zwischen den Instrumenten. Und äh, das Instrument, was in dieser Folge im Mittelpunkt steht, das kennen vielleicht viele schon mal vom Grundprinzip her, weil sie es vielleicht schon mal auf einer Party versucht haben, damit selber im Mittelpunkt zu stehen. Es galten zeitlang als ungesund, nervenzerrüttend und sogar mal als therapeutisch, ne? Immer das eine oder das andere. Die äh, Dosis macht das Gift. Und außerdem hängt auch heute noch der Name Benjamin Franklin mit drin. Klingen tut das Ganze so. So, Gläser mit einem feuchten Finger zum Klingen bringen. Hat sicherlich jeder schon mal irgendwann versucht, ausprobiert, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Und das haben aber auch schon Menschen sehr lange ausprobiert. Die wahrscheinlich frühesten Abbildungen dazu finden sich in der Theorie im Musike von 1492. Dann gab es das Glasidiophon, bei dem Glasglocken angeschlagen wurden. Das Glasspiel, bei dem unterschiedlich gefüllte Gläser durch Reibung erklingen. Und unseren heutigen Hauptdarsteller oder unsere heutige Hauptdarstellerin, die Glasharmonika. Im Grunde ist es eine Art Professionalisierung des Glasspiels, bei der aber auch gilt, ohne Wasser kein Ton. Mehr darüber weiß meine heutige Gesprächspartnerin, mit der ich mich in der ersten Folge unseres Podcasts schon über das Klavikord unterhalten habe. Herzlich willkommen, Frau Professorin Conny Restle. Für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben oder sie einfach noch nicht kennen, stellen sie sich doch bitte noch mal kurz selbst vor.
0: Ja, hallo von meiner Seite aus. Ich bin Conny Restle, die Direktorin des äh, Musikinstrumentenmuseums. Mich haben Musikinstrumente schon seit jeher fasziniert, deshalb lag es auch nahe, Musikwissenschaft zu studieren. Und äh, von Beginn an war eigentlich mein Schwerpunkt die Musikinstrumente. Man nennt es äh, im Fachjargon die Organologie. Das kommt daher, dass Organon im Griechischen eigentlich so viel wie Werkzeug bedeutet, eben Werkzeuge, mit denen man Musik machen kann. Ich selbst habe auch eine handwerkliche Lehre gemacht, habe auch eine künstlerische Ausbildung. Und insofern spielt sich für mich eigentlich alles im Bereich der Musikinstrumente auch ab. Das ist ein großes Faszinosum für mich und deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier schon seit drei Jahrzehnten in dieser wunderbaren Sammlung arbeiten darf.
1: Also könnten Sie theoretisch die äh, Glasharmonika auch selber bauen, oder? Nein, die kann
0: ich nicht selber bauen. Und zwar hängt es damit zusammen, äh, Sie haben in Ihrer Einleitung schon gesagt, dass äh, Glas oder Instrumente mit Gläsern und so weiter eine ganz lange Tradition haben in der Geschichte. Und überhaupt ist das Glas ja ja eigentlich das, was man soweit weiß, eines der ersten synthetischen Materialien überhaupt, das die Menschheit erfunden hat. Ja. Denn für Glas brauche ich ja verschiedene Komponenten, die dann unter sehr hoher Hitze miteinander verschmolzen werden und das ist auch heute noch ein ganz kostbarer und wertvoller Wertstoff, Werkstoff. Ohne Glas könnten wir nicht in den Weltraum fliegen, könnten wir nicht zu anderen Planeten und so weiter kommen. Also Glas spielt eine ganz, ganz große Rolle für die Menschheitsgeschichte. Und auch für unsere technologische Entwicklung. Aber das Faszinosum an Glas ist, denke ich mal, dass es eigentlich so dünn, zerbrechlich aussieht. Man kann durchgucken oftmals, man kann es einfärben. Die Inhaltsstoffe, die verändern sich im Laufe eben dieses Prozesses. Es entstehen ganz andere Farben. Man kann Gläser benutzen, zu, um wir kennen das auch im Physikunterricht, um so Spektren darzustellen. Also Glas ist ein spannender Stoff und da lag es doch nahe, diesen Stoff auch für die Musik nutzbar zu machen. Und wie Sie völlig richtig gesagt haben, man hat lange Zeit mit Glasglocken experimentiert. Auch Glocken werden gegossen. Glas wird ja auch gegossen. Glas kann allerdings dann noch geschliffen werden. Das brauchen wir auch bei Musikinstrumenten, weil Musikinstrumente müssen ja immer in einer gewissen Tonlage sich auch befinden, eine gewisse Stimmung haben. Und das kann ich mit dem Glas eben sehr gut auch realisieren. Also Glas hat die Instrumentenbauer immer schon angesprochen. Aber es dauert denn dann noch eine Weile, bis dieses Instrument entstand,
1: über das wir uns heute unterhalten. Ja, ich finde bei dem Instrument ja so interessant, die, wie man jetzt von der Idee gekommen ist, dass man sagt, also ein Glas in die Hand zu nehmen und mit dem Finger hm. drüber zu streichen, hm. das ja. hat jeder schon mal probiert. Kann man nachvollziehen, aber das Instrument, was, über das wir jetzt reden, das sieht so ein bisschen so aus, als hätte einer ganz viele Champagnergläser genommen, die Stiele abgebrochen, die alle zusammengesteckt und in eine Holzkiste gelegt.
0: Ja, und ich beschreibe das immer so, wie wenn jemand ganz viele Salatschüsseln aneinander gefügt hätte. Und äh, man könnte sich ja vorstellen, man kann, man, man kann da mit einem kleinen Stäbchen draufschlagen und so weiter. Also, es ist nicht nur so, dass man dieses Instrument jetzt nun als Friktionsinstrument spielen man muss. Friktion ist auch wieder so ein Begriff aus unserem äh, wissenschaftlichen Unsere Überfall. <lacht> genau. Das heißt nichts anderes, als dass man ja, irgendwie mit einer gewissen Art von Reibung dieses Instrument spielt. Man kennt es ja von Glocken. Glocken kann man anschlagen oder muss man anschlagen, eigentlich damit sie erklingen. Und das kann man mit Glas auch machen. Aber man kann Glas auch berühren und mit den rauen Fingern kann man dieses Glas zum Schwingen bringen. Jetzt ist es allerdings so, alleine Finger und Glas, das funktioniert noch nicht so richtig, weil mit dem Finger bringe ich sozusagen dieses Glas nicht nur so in Schwingung durch die Reibung, sondern ich dämpfe das eigentlich auch gleichermaßen. Und deshalb gibt es da ein, ich würde mal sagen, Schmiermittel des Ganzen und das ist Wasser, das, das zulässt, dass die Glasschalen selbst dann auch schwingen können. Und das ist dieser Vorgang, reiben, schwingen und so weiter und so fort, der hier ausgenutzt wird. Sie sprachen an, die Weingläser, die man so oben am Rand anstreichen kann. Dieses Instrument nannte man im, bereits im 18. Jahrhundert nannte man Glasspiel zum Beispiel. Ja, also man hatte verschiedene Gläser auf einem Tisch stehen und äh, die waren unterschiedlich hoch mit Wasser angefüllt. Und dadurch ist der Ton etwas höher oder etwas. Tiefe angefangen. Das hängt mit der Masse auch zusammen, aber es sind ganz verschiedene physikalische Vorgänge, die da mit reinspielen. Eine relativ kompliziert, im Gegensatz zu einer Flöte oder zum Beispiel auch zu einem Seiteninstrument, wie wir das noch auch beim Klavikord besprochen haben. Die akustischen Vorgänge sind hier sehr viel komplizierter. Aber man hat ja versucht, dann dieses Glasspiel, das man so verteilt hat über dem Tisch, und äh, da gibt es auch zahlreiche historische Abbildungen, meistens Kupferstiche, wo das gezeigt wird, wie die man da steht auf dem Tisch und das alles so dann anfüllt und spielt. Das wollte man mechanisieren. Man wollte aus diesem Instrument, das eigentlich so ein bisschen so, ja, so ein Zirkusinstrument war oder äh, für, für eigentlich in Gaststätten gerne gespielt wurde, da wollte man ein, ein, ein professionelles Musikinstrument daraus machen. Und ich glaube, das war eigentlich der Hintergedanke, als Benjamin Franklin 1761 dieses Instrument erfunden hat. Er befand sich ja damals auf einer längeren, auch wissenschaftlichen Reise in, 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 in England. Eigentlich stammte er ursprünglich aus den USA. Er hatte auch damals in der Politik mitzutun, in Philadelphia und so weiter, als auch die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten ausgerufen wurde. Er war eigentlich Wissenschaftler, er war Physiker. Und er hat auch alles mögliche andere gemacht, insbesondere wo es eben um Elektrizität ging. Man sagt ja auch, dass der Blitzerbleiter auf Benjamin Flanken zurückgeht. Und auch Elektrizität hat in der damaligen Zeit sehr viel mit Reibung zu tun. Ja, man hat ja ähm, Spannungen dadurch erzeugt, dass man eben auch über Glaskörper zum Beispiel Leder gerieben hat. Und dadurch hat, sind dann so Funken entstanden, auch das haben wir alle mal im Physikunterricht äh, mhm. vorgeführt? Ich, ich erinnere mich. Dunkel. <lacht> ja, es wurde dann ganz dunkel im Physiksaal und dann war der Lehrer da vorne und hatte dann mit seinem Lederlappen irgendwie ah, ah. auf dem Glasstab herumge Und dann sah man, wie dann die Entladung stattfand. Das hat Benjamin Flanken sehr interessiert. Und eben dieses Arbeiten mit Glas und so weiter und so fort und Energie und äh, Elektrizität, das stand im Vordergrund. Und er hat sich gesagt: Naja, eigentlich. Wenn das professionell genutzt werden soll, dann muss es eigentlich aussehen wie ein Klavierzoll, eine Tastatur haben, ja? ein Keyboard, wenn man so will. So, nur so kann es auch wirklich wird es auch angenommen. Und er ist derjenige gewesen, der eben diese, dieses ganze Gebilde entworfen hat, nämlich dass eine ganze Reihe von verschieden großen Glaskalotten, also Schalen, auf einer Achse befestigt sind. Das ist eine Stahlachse, so ein Stahlstaben langer. Und die, diese Gläser sind auf diesem Stahlstab über Korken befestigt. Also so eine Entkopplung. Ja? So damit, äh, sonst könnten die gar nicht richtig schwingen oder es würde klirren und ich weiß nicht, was auf diesem Rundstab, auf diesem Stählen dann. Auf Korken aufgesteckt und der Reihe nach. Und ähm, jetzt kommt noch hinzu dass eine gewisse gegenseitige Beeinflussung auch der Kalotten stattfindet. Man muss also die richtigen Abstände haben, sonst würden sie zu lange klingen oder überhaupt nicht klingen oder sie würden sie auch in der Stimmtonhöhe verändern. Ja, die werden zwar eingeschliffen von den Glasbläsern, so wie man das ja auch von, von, von anderen Gläsern her kennt, aber der Vorgang, die Tonhöhe zu beeinflussen, hängt eben an verschiedenen Faktoren, nicht alleine an der Masse, nicht alleine jetzt nun an der Form, sondern auch wie die zusammen sind. Das ist höchst schwierig und deshalb haben sich wahrscheinlich auch nur relativ wenige originale Glasharmoniken erhalten. Es gab in Böhmen ähm, einige äh, Spezialisten, äh, die dieses äh, Instrument schon seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert gebaut haben und auch noch im ganzen 19. Jahrhundert. Und es gibt eine spannende Geschichte aus der Musik, was das, wie das Instrument eigentlich wirklich zum Instrument wurde und nicht nur ein rein physikalisches
1: Gerät war. Ja, wir sind gespannt der Geschichte zu lauschen, wie, ja. ist, wie, wie ist es passiert? Ja,
0: also es ist wiederum über einen kleinen Umweg passiert. Das ist oftmals so. Es gibt nicht diese gezielte Entwicklung. Ich benutze diesen Begriff Entwicklung nicht so gerne. Dieses Musikobjekt ist von einem ganz berühmten Mediziner bereits kurz nach der Erfindung, also Ende der 60er Jahre, eingesetzt worden von Franz Anton Messmer. Und äh, wenn, ich, wenn wir das natürlich auf Englisch führen würden, würden Sie gleich sagen, ist das derjenige, von dem wir heute sprechen, wenn wir sagen, to mesmerize somebody.
1: Ich kenne nur Mesmer-T. Ja, das ist was
0: anderes. <lacht> to mesmerize heißt, to um äh, jemanden zu hypnotisieren. Franz-Anton Messmer hat nämlich die Hypnose entwickelt. Er war Arzt und hat äh, herausgefunden, dass ähm, ja, über, äh, ja, sozusagen über die Konzentration und so weiter und gewisse Bewegungen und Ansprachen Menschen in einen Zustand verfallen, der so eine Art äh, Entspannung auch hervorruft. Hm. Nichts anderes ist ja letztendlich eigentlich die Hypnose. Und er hat dazu dieses neu entwickelte sehr ätherische Instrument benutzt. Ja? Und der junge Mozart hat mit seinem Vater einige dieser Sitzungen, dieser, ja, das waren ja keine Konzerte, sondern der Franz Anton Messmer hat in Wien Leute zusammengeholt und äh, die alle irgendwie vielleicht so ein bisschen auch psychische Probleme hatten. Und das war so ein bisschen so wie eine Show letztendlich. Und das hat den Mozart fasziniert, als er jung war. Also, der hat das kennengelernt. Hat, neu, hat das gespielt? Ja, nein, er hat es nicht gespielt, er hat es gehört. Das hat jemand anders gespielt. Wer das gespielt hat, wissen wir, wahrscheinlich Franz Anton Mesmer selbst hat das Instrument gespielt. So Und er war schon begeistert davon, aber ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Und 1791, das ist ja das Jahr, in dem wirklich die ganz großen Kompositionen, die letzten Kompositionen entstehen, kommt er in Wien mit einer Kollegin zusammen, nämlich Marianne Kirchgesner, -Kirch eine Pianistin, eine sehr berühmte Pianistin seiner Zeit, die Mozart auch sehr geschätzt hat. Und die durch einen Infekt oder wie auch immer erblindet ist. Und die hat nun nicht mehr nur Klavier gespielt, sondern sie hat sich der Glasharmonika gewidmet. Das heißt, das war, da konnte sie das alles fühlen und so weiter und äh, auch sehr gut wahrnehmen, weil man spürt nämlich den Klang richtig durch diese Vibrationen der Glasschalen. Und sie war eine der großen äh, Glasharmoniker. Ohne sie wäre die Glasharmonika eigentlich überhaupt nicht bekannt geworden. Sonst wäre das immer irgendwie ein Objekt gewesen, so im Bereich der Psychotherapie, Medizin. Und Mozart war so begeistert von ihrem Spiel, dass er ihr zwei Werke gewidmet hat. Obwohl er ja mit Zauberfilm alles Mögliche zu tun hatte. Er hat ihr ein Quintett gewidmet, Glasharmonika und verschiedene andere Instrumente. Ganz spannendes Stück, das man ganz, ganz selten nur hört. Und er hat ihr ein... Adagio gewidmet für Glasharmonika-Solo. Und diese beiden Werke hat Marianne Kirchgessner in ihren Konzerten im August 1791 auch gespielt. Und das war sozusagen jetzt nun der, von dem alles ausging letztendlich. Es gab dann sehr viel es gab dann auch andere Glasharmonika, Virtuosen, Rölling und so weiter und so fort, die, von denen wir auch Kompositionen besitzen. Auch Beethoven hat für die Glasharmonika geschrieben. Es ist nur so ein Rezitativ mit Glasharmonika. Zum Beispiel Z, Donizetti hat in der Lucia di Lamamur diese Tropes wahnsinns wahnsinnsarie der Lucia. Hatte er eine Glasharmonika vorgesehen, eben auch. Jetzt nun dieser Bezug zur Psychotherapie. Aber bereits in dieser Zeit war die Glasharmonika in Italien nicht mehr vorhanden, sodass dann dieses Stück mit mehreren Flöten gespielt wurde. Und noch mal den Bogen weiter spannend. Und so bin ich eigentlich zu diesem Instrument gekommen. Ich wusste von diesem Instrument schon immer, weil nämlich mein Graf Hubertus von Kersenbrock, der eigentlich aus Salzburg stammte, äh, auch selbst so ein Instrument. Er hat als Möli gesammelt. Er war Orgelbauer, aber er hat eigentlich alle möglichen, auch die Automatiker gesammelt, das hergerichtet. Und äh, bei ihm sah es eigentlich aus, ja, noch schöner als hier, wie in einem Museum. Wie in so einem frühen ja, so ein, so ein, ja früh mal eine Einrichtung. So, und der hatte auch eine Glasharmonika. Und ich habe mir angeguckt, da waren, da fehlten auch einige Kalotten und so und Dann kam ich hierher und habe gesehen, wir haben diese Glasharmonika. Und ich war total begeistert. Ich habe auch selbst versucht, das Instrument ist sehr schwer zu spielen, weil jede Kalotte eigentlich unterschiedlich anspricht, ja? wenn man da mit Wasser und mit den Fingern agiert. Es gibt ja heute nur ganz wenige, die das wirklich auch professionell beherrschen. Die bewundere ich auch sehr. Sascha Reckert, aber auch das Ehepaar Schönfeldinger zum Beispiel. So, Aber jetzt nochmal. Und ich habe mich dann mit diesem Instrument, das wir auch hören werden in äh, unserem heutigen Podcast, ich habe mich dann mit dem Instrument und mit der, ja, sozusagen mit der Provenienz auch beschäftigt. Die Provenienz ist ja etwas, was uns Museumsleute immer sehr am Herzen ist. Es ist spannend einfach. Wo kommt so ein Instrument her? Wo wird es benutzt und so weiter? Was hat es für eine Geschichte? Und ich bin darauf gestoßen, dass dieses Instrument... Von Richard Strauß bemerkt wurde in der Sammlung. Er war ja hier bei einer 20-Jahre Hofkapellmeister Ende des äh, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin. Er hat ja an der damaligen Hochschule unterrichtet. Unsere Sammlung war Teil der Hochschule. Er kannte unsere Instrumente sehr genau und er hat diese Glasharmonika hier kennengelernt und hat für diese Glasharmonika einen ganz Vielleicht sogar den schwierigsten Part, der je für Glasharmonika geschrieben wurde, äh, komponiert im dritten Akt seiner Frau ohne Schatten. Die Frau ohne Schatten sollte die einzige Oper sein, die hier in Berlin uraufgeführt werden sollte. An der Hofoper, er war ja Direktor. Und ähm, dann kam der Erste Weltkrieg. Das Stück wurde hier nicht aufgeführt, die Frau ohne Schatten. Sie wurde 1919 in Wien uraufgeführt, wohin Strauß dann gegangen ist. Der Background des Ganzen ist, dass diese Oper ja in Asien spielt, in China spielt. Und Strauss wollte dafür eben auch einen Klang haben, der ganz anders ist als der Instrumente, die man hier so letztendlich aus dem Orchester auch kennt. Man kannte zwar die Celesta, die ist ja auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Firma Mistel in Paris entwickelt worden, war ja auch ein ganz, ganz Instrument mit einem Klang, das man gar nicht kannte erst dann, Tchaikovsky hat es ja dann in seiner Nussknacker äh, Ballettmusik eingesetzt und es durfte vorher gar nicht bekannt werden, welches Instrument dann auf einmal da auftritt bei der Zuckerfee. Aber sowas war eben die Glasharmonika für Richard Strauss auch. Und ich habe gemerkt, dass dieses Instrument eigentlich für die Uraufführung gedacht war. In Wien und Strauss wollte dieses Instrument dann ausleihen nach Wien. Das glückte nicht. Auch schon damals waren meine Vorgänger sehr restriktiv mit den Museumsobjekten. Das war damals dann zuerst Oskar Fleischer und Kurt Sachs. Das war in diesem Jahr, eben 1919, als auch die Direktion hier wechselte, waren beide sehr, sehr restriktiv. Und man hat sich dann dazu entschlossen, dieses Instrument nachbauen zu lassen. Den Nachbau unseres Instruments findet man auch heute im Technischen Museum in Wien. Was Strauß allerdings nicht bedacht hatte. A, er hat... Das sieht ja alles aus wie eine Klaviatur. Es hat die Anlage einer Klaviatur. Man meint vor sich zu haben die Halbtöne und so weiter und so fort und unten sozusagen die weißen Tasten und oben die schwarzen Tasten hier mit Goldrand versehen. Was Strauß nicht berücksichtigt hat, ist, dass dieses Instrument in einer ganz anderen Stimmung steht als das moderne Orchester. Und das ist für mich dann auch so nebenbei so ein Zeichen, er hatte kein absolutes Gehör, Richard Strauss, das muss man auch nicht haben, als guter Komponist und als ausgezeichneter Musiker, äh, so ein kleiner Seitenhieb auf, die, äh, auf das absolute Gehör und ähm, als der Nachbar dann fertig war, Strauss hat diesen Nachbau selber bezahlt, weil der Direktor der Hofoper nämlich Schalk äh, kein Geld hatte und so weiter, so hat Strauss selber bezahlt aber eben das nicht berücksichtigt, sodass dann in der Uraufführung die Glasharmonika da wieder nicht zum Einsatz kam. Erst seit etwa 20 Jahren wird dieser Part wirklich auch mit der Glasharmonika wieder gespielt. Sascha Reckert hat es das erste Mal damals in, bei den Salzburger Festspielen gemacht, Anfang der 90er Jahre. Bis dahin hat man diesen Part, der wirklich sehr kompliziert ist, eigentlich wie so ein Klavierkonzert von Strauß gedacht ist, hat man diesen Part auf diesem sogenannten Glasspiel gemacht mit den verschiedenen Gläsern, so kannte ich das noch aus meiner Kindheit und Jugend in München, da kam ein Glasvirtuose aus Stuttgart an, der hat sein Tischchen aufgebaut, hat diese Gläser angefüllt und das gespielt. Und damit kann man diesen Part nicht realisieren, weil damit können sie maximal zwei Stimmen spielen. Sie können aber nicht vierstimmig und so weiter spielen, wie auf der Glasharmonika. Also war das auch nicht eigentlich so, wie das Strauß sich gedacht hat. Aber das war eine ganz tolle Beschäftigung mit einem Instrument, dessen Klang man heute so gut wie gar nicht mehr kennt. Und das ist auch der Grund, wieso wir dachten, ähm, wenn es mit Frau Salinas, das wir dachten, es ist ein Instrument mit einer Anlage, einer Tastatur, einem bekannten Interface, aber das einen ganz, ganz anderen Klang hat als alle anderen Tasteninstrumente.
1: Jetzt haben wir lange darüber geredet und ich kann es mir auch wichtig vorstellen, wie die dann hier, ich bin jetzt schon ein paar Tage in Berlin, so, das bleibt hier. Das, man kann, kann es mir lieber vorstellen. Jetzt muss man es mal hören.
0: Mhm. So, und ähm, jetzt kann ich, ich sag dir, man kann ein bisschen lauter und man kann ein bisschen... Ähm, leiser spielen, ich nehme einfach mal hier dieses E
1: Jetzt haben wir es gehört für alle, die das Instrument vielleicht noch nie gesehen haben. Wir hatten ja anfangs schon gesagt, es sieht ein bisschen aus mhm. wie äh, Glasschalen, die in der, in der Holzkiste mhm. liegen. Äh, ich dachte lange Zeit, als ich die Beschreibung gelesen habe, dass äh, die Glasschalen durch Wasser gedreht werden und damit feucht werden. Das stimmt aber gar nicht. Nee. Können Sie einfach mal kurz beschreiben, wie Sie es jetzt gespielt haben? ist ja kein haben.
0: Wasserrad.
1: Ja. <lacht> Eine Glasharmonika.
0: Also man muss sich von, von außen her das so vorstellen, das ist eigentlich so ähnlich wie ein Klavikord. Ja, das ist ein relativ äh, ja, schmaler Kasten, Holzkasten mit äh, vier Beinen auch so. Und ähm, was allerdings der Unterschied zum Klavikord ist, es gibt ein Pedal dabei. Hm? Und in diesem Kasten liegen jetzt nun drei nach diese Kalotten auf dieser Achse, aufgefädelt, wenn man so will. Das Wasser benötigt, um diesen Kontakt Finger und Glas herzustellen. Man macht es hier so bei der Glasharmone, dass man natürlich alle Gläser erstmal einfeuchtet, nass macht mit Wasser, auch die Finger. Und dann spielt man sich so ein, damit es auch wirklich gleichmäßig überall das Wasser äh, dran ist. Mit diesem Pedal kann ich jetzt nun das ganze Teil mit den Kalotten in Bewegung versetzen, in Rotation versetzen. Das ist wichtig. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben hier ein sehr elaboriertes System mit einem Schwungrad. Ja, aber eigentlich funktioniert das wie bei einer alten Nähmaschine. Ja, es geht einfach einen Riemen rum, der dann gleichmäßig versucht, diese Achse zu drehen. Ich habe
1: noch nicht beschrieben, wie es jetzt genau, was sie jetzt genau machen. Also, wir wissen also, jetzt, wie es lass wird, <lacht> ja, aber ist das noch wird. nicht, so. wie die Töne erklingen.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Äh, da denke ich eigentlich auch an, als Musikerin immer gar nicht so richtig da, daran, wie das jetzt erfolgt. Also, ich muss mich da vor das Instrument hinsetzen, ja, benetze erstmal alle Kalotten, benetze meine Fingerkuppen. So, und dann nehme ich meine Finger, wieder etwas Wasser und fasse, berühre vorsichtig die. Ja, die Kanten der einzelnen Schalen. Ja, das muss man gucken, da gibt es auch so klangliche Unterschiede, ob ich eher vorne wirklich an der Kante, ich kann auch ein bisschen weiter nach hinten fassen, je nachdem. Und merke dann langsam, wie die Kalotte zu schwingen beginnt, durch diese Reibung gleichermaßen. Und dadurch entsteht dieser Ton. Ich kann also auch durchaus laut und leise auch auf diesem Instrument spielen, weil ich eben durch unterschiedlich starkes Andrücken durch unterschiedlich starken Kontakt die Gläser etwas stärker und etwas schwächer in Schwingen versetzen kann. Die Tonhöhe ändert sich dabei glücklicherweise nicht, weil sonst wäre das ja so ein Gejammer
1: Also das Drehen des Fingers auf dem Glas wird hier ersetzt, indem quasi ja. das Glas unter dem Finger so weggedreht das, wird. Ja. Jetzt finde ich ja bei dem Instrument das, das Spannende oder nicht das Spannende, sondern das, das interessant ist ja, es ist glaube ich das Instrument, wo man am schwierigsten was ersetzen kann, wenn es kaputt gegangen ist. Also, wenn ja, ich jetzt während ja. des Spiels ein Glas kaputt geht, mhm. kann ich keine neue Seite aufziehen, kann ich nicht mal eben ersetzen. Gibt es da Ersatzschalen? Nein.
0: Oder? Nein. Also, der, ich hatte ja schon den Namen Sascha Reckert genannt. Er hatte es geschafft, ähm, dass neue Glasharmonikas gebaut werden konnten, gemeinsam mit einem Glasbläser im Bayerischen Wald, äh, wenn es bei uns eine Kalotte kaputt ginge, was wir natürlich nicht wollen. Deshalb. Dürfen nur ganz auserwählte Musikerinnen, Musiker dieses Instrument auch spielen. Und wenn da was kaputt ginge, dann müssten wir diese Kalotte erneuern. Das ist nicht einfach. Das erfordert viele, viele Versuche, um die genau anzupassen. Auch so. Es müsste sicherlich auch eine Glasanalyse erfolgen, ja, welche Materialien damit drin sind äh, bei diesem Glas. Also es ist ganz, ganz kompliziert. Das wäre ein Riesenaufwand. Und deshalb muss man dieses Instrument ganz vorsichtig angehen. Ich darf zum Beispiel keine Ringe haben, ich darf keine Uhr anhaben, keine Armbänder, weil alles das, was so gegen das Glas schlagen könnte und eben wodurch zerbricht denn ein Glas? Es zerbricht eben dadurch, dass äh, auch so eine hohe Frequenz entsteht, was diese inneren Spannungen dann hervorruft. Das muss man hier tunlichst vermeiden. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass äh, bis auf zwei, drei Kalotten, die mal im Laufe jetzt nun der Zeit ergänzt wurden. Unser Instrument ist etwa um 1810, sogar vielleicht ein bisschen früher, möglicherweise aus dem thüringischen Raum, dass da ein Großteil der Kalotten, also wirklich der überwiegende Anzahl der Kalotten, dass die Original noch ist. Das ist eben das Entscheidende bei diesem Instrument. So, man muss sich das so vorstellen, wie wenn man jetzt, äh, ich sage jetzt mal, ein Klavikord aus dem 16. Jahrhundert hätte und dann noch die originale Beseitung drauf hätte.
1: Also. Für alle zu Hause jetzt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr mit den Klängen der Glasharmonika was anfangen wollt, ihr müsst nicht ins Museum, ihr müsst nicht äh, unter den Argusaugen <lacht> äh, der Mitarbeiter an das Gerät, dürft ihr gar nicht, aber ihr könnt mit den Klängen arbeiten, weil wir stellen euch die alle als Samples zur Verfügung. Was genau erwartet die Hörenden dann? Was bekommen sie? Ja, also einen Klang, den man sonst eben gar nicht kennt, außer
0: man macht das mal mit den Gläsern, aber es ist trotzdem ein kleiner Unterschied mit den Weingläsern. Es ist ein sehr ätherischer Klang. Das ist ganz wichtig. Zu, das hängt eben auch mit diesen Obertönen zusammen, die da entstehen. Der Grundton ist relativ dezent, nämlich, also sonst hören wir ja sehr gerne diese Grundtöne, die entsprechen auch unserem Ohr, aber... Hier besteht der Klang aus, aus einem ganz reichen Obertonanteil. Auch da mein Hinweis, bitte nicht zu laut einschalten. Das Instrument ist eigentlich ein sehr, sehr leises Instrument. Ganz passend auch zu dieser Zeit der Romantik des Biedermeiers,
1: eher ein bisschen runterdrehen. Also wenn ich mir vorstelle, wir stellen euch ja die Samples der einzelnen Töne zur Verfügung, eignet sich wahrscheinlich für schöne, chillige Musik, wo ja. man sich einfach hin, hinsetzen kann, ein bisschen entspannen kann bekommt ihr von uns. Vielen, vielen Dank für das äh, spannende Gespräch, die vielen Informationen. Ihr könnt das Instrument natürlich auch hier im Musikinstrumentmuseum in Berlin sehen und hören könnt ihr das ja dann sowieso. An der Stelle noch kleiner äh, Hinweis von mir auf ein Vermittlungsprojekt für Blinde, Sehbehinderte und sehende Menschen, Klaviatur-Tastatur-Interface. Können Sie da auch noch zwei, drei ja. Sätze kurz zu so sagen? Das ist ein
0: ganz spannendes Projekt, das wir glücklicherweise mit Unterstützung unsere öffentlichen Geldgeber realisieren können. Es ist ein Projekt, wo wir denken, dass gerade für blinde oder sehbehinderte Menschen die Tastatur unheimlich wichtig ist. Zum einen, es gab etliche ganz bedeutende blinde Musiker, meistens Organisten, Cembalisten, Pianisten. Auch die bereits angesprochene Marianne Kirchgässner war ja blind und hat sich eben mit dem Tasten am besten zurechtgefunden, weil man da alles so spüren kann. Ja. Und es äh, hat noch einen folgenden Hintergrund, dass äh, für verschiedene Schriften, um das auch Dokumenten echt zu machen, für Blinde die Preisschrift entwickelt wurde und dazu gab es spezielle Maschinen. Das ist eigentlich auch der Beginn der Schreibmaschine, ja? also der heutigen Computertastatur, wenn man so will. Und das ist der Bogen eben von den alten äh, Klaviaturen bis hin zum modernen zur modernen
1: Computertastatur. Wunderbar, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen nochmal. Links zum Projekt und den Instrumenten. Und diesem Instrument natürlich und vieles mehr findet ihr in den Shownotes dieser Folge, wenn es euch gefallen hat. Liked uns, schreibt eine Bewertung, empfehlt den Podcast euren Freundinnen und Freundinnen. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Und da geht es um das Regal. Klassisches Instrument, kennt jeder, aber ich verspreche euch, es geht nicht um Möbel. Wir bauen hier keine Regale zusammen, sondern lasst euch überraschen, was passiert. Bis dahin, macht's gut, bis dann, tschüss. Der
0: Instrumentenpodcast aus dem Musikinstrumentenmuseum Berlin.